0: Das ist, weil du so dünn bist, mein Jung. Weißt du, die Hexe so. bei Hänsel und Gretel, die würde dich für Jahre in den Kercher, äh Kerker sperren, bis sie dich frisst. Weil mhm. du einfach zu dünn bist. Wenn du ein bisschen mehr Masse hättest, dann mhm. würdest du auch im Winter weniger Schichten tragen müssen. Nachteil, im Sommer schwitzt du dann mehr. Da kippt der ganze den Kram dann nämlich. Also, was machen wir? Im Frühjahr laufen. Spult dein Podcast für Laufschuhakrobatik Heute starten wir die Episode mit einem Zitat, das da lautet Laufen ist einfach, es ist der Raum zwischen den Ohren, der es kompliziert macht Von einem amerikanischen Schriftsteller namens Bill Katowski, Katowski Kartoffelski, Ohne ihn beleidigen <lacht> zu wollen, ich habe gelesen, er ist bereits verstorben Ich möchte aber damit niemanden jetzt angreifen Aber das, was er sagte, ist deutlich und bringt das auf den Punkt, worüber wir in dieser Episode sprechen wollen. Wir reden immer davon, Laufen ist so super einfach und dabei ist das alles andere als das. Jedenfalls das, was wir da draus machen,
1: finde ich. Was sagst du dazu, Stefan? Finde ich gut. Hi, erstmal. Schön, dass ich auch seid. Da, da sein Finde ich gut. <lacht> Wo wir wieder äh, bei dem Thema
0: werden. Shirts. <lacht> ja. Entschuldigung, ich
1: wollte dich nicht rauswerfen. Was sagst ja, du dazu? Doch, hasse hast du schon ähm, ja ein äh, spannendes <lacht> aber äh, äh, ja doch ich glaube treffendes Zitat zum Laufen ähm, ja. weil, weil ich glaube es ist wirklich viel Kopfsache viel ähm, viel drumherum was nicht nur den Einfuß von vor den anderen Sätzen bedeutet genau ich weiß
0: gar nicht, habe ich das nicht in einer Folge sogar auch schon mal gesagt? Laufen ist genau so lange einfach, wie du einfach nur rausgehst, um zu laufen, hm? aber kein hast du Ziel gesagt, hast. Ja, Sobald äh, du, ja wow, wow ey, das, ich wow. werde werd noch zum offiziellen Philosophen, das kann ich versprechen. Ja, Gott und sei irgendwann dann, werd ey, in in Und werde hm? ich in die und Zeitungen. Ich werde bestimmt noch in irgendwelche Zeitung
1: gedruckt mit meinen Zitaten, wenn ich so weitermache. Das wird so eine Zitatkachel auf Instagram. Ja, mindestens. Dann, ja, dann wird da so ein Konterfeil von dir noch mit drauf und dann so ein Laufen ist so lange einfach. Bist du... Was? Wie war das? Bist du ohne Ziel raus? Na, ich... Solange du nicht Ziel verfolgst. Ja, danke. Gut, ist halt nicht von mir das Zitat. Ja,
0: heute wollen wir uns in jedem Fall mal der Thematik widmen, dass Laufen manchmal auch alles andere als einfach sein kann und welche Hintergründe das Ganze haben kann und was man dagegen tun kann. Denn Laufen ist eine mentale Herausforderung. Jedenfalls dann, wie wir schon gesagt haben, wenn du ein Ziel verfolgst, denn dann musst du plötzlich. So fühlt es sich zumindest oftmals an, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ja, das ist so ein, so ein innerer Druck. Ähm, teilweise halt auch du eben durch externe Faktoren äh, begünstigt, wie eben ein Trainingsplan, einen Coach oder sonst was. Ich finde es da dann immer ganz gut und wichtig, wenn man das zu einem gesunden Druck steuern kann. Also ja. so, ein, so ein bisschen schadet nicht, aber also schadet nicht, aber es ist immer ganz gut, auch für den, für den Antrieb. Aber wenn du halt den Motor, wenn du dem Motor zu viel Druck gibst, ja, dann überhitzt der gerne mal. Und dann macht es mal Peng ja. und das ist dann eben der Kopf. Ja, wir Trainer haben ja sowohl Vor- als auch Nachteile, muss
0: man ja wirklich sagen. Also ein großer Vorteil ist natürlich, du musst dir plötzlich um dein Training absolut keine Gedanken mehr machen. Du machst nur das, was im Plan steht. Nur ist aber natürlich auch schon wieder sehr lapidar gesagt, denn wir überlegen uns natürlich Sachen, die dich natürlich voranbringen. In, in gewissen Zügen aber das Mentale natürlich ausblenden, was du dahinter hast. Denn Viele von uns haben Kinder, Familie, haben vollkommen mit ihrem Job, mit ihren anderen Hobbys vielleicht zu tun und wollen dann das Laufen dann jetzt vielleicht für sich entdecken oder haben ein neues Ziel, wie zum Beispiel einen Marathon laufen. Und plötzlich nimmt das einen ganz schön großen Anteil im Leben ein. Du musst teilweise früh aufstehen, du musst teilweise spät noch raus. Du musst bei jeder Bedingung wirklich raus. Also egal, ob Wetter, Kacke ist, äh, ob es regnet, Gewitter lassen wir jetzt mal außen vor, aber in großen Zügen hast du nicht viele Joker, die du ziehen kannst, um dann nachher trotzdem dich deinem Trainingsziel zu nähren. Und das ist so ein bisschen, was es schwierig macht, also letztendlich musst du nur noch das machen, was dein Trainer dir in die Uhr eingetragen hat, was wirklich super ist, aber beispielsweise bei mir im Kader ist ein fortwährendes Problem bei den Neulingen, die neu dazugekommen sind, dass sie jetzt nach Herzfrequenzbereichen trainieren sollen. Das kennst du sicherlich auch. Ne? Also gerade wenn du jetzt eine Vorgabe machst und sagst, okay, bis zu dem und dem Bereich sollte das ganz gut passen, ähm, bleibt man in diesem Bereich. Und dann spielen ja verschiedene Faktoren auch da noch wieder rein, beispielsweise wenn es hügelig ist. Oder äh, es ist da besonders heiß. Ich sitze hier in Hamburg bei 18 Grad und Pulli, und in irgendwo anders in Deutschland, wo auch immer, da sind eben 30 Grad plus und die müssen das dann irgendwie rackern und am besten haben sie noch überall Anstiege, von daher äh, ja, ist das natürlich auch immer so ein bisschen eine Komponente. Man muss sich an alles gewöhnen, man kann sich an alles gewöhnen, das äh, sei mal dahin gesagt, aber es ist eben manchmal auch einfach dadurch schwieriger. So, du kannst wieder reinkommen, du darfst jetzt auch mal reden.
1: Achso, ich darf auch mal reden, okay. Ähm, Sechs Minuten, ja. nicht schlecht, Pat. <lacht> 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 äh, du bist aber noch weit unter deinen zehn Minuten heute geblieben. Ähm ja, äh, und vor allem bei manch äh, einem ist vielleicht dann auch im Kopf dann noch drin, naja, aber wenn ich jetzt hier trainiere, ähm, ich kriege Vorgaben, das ist super, ich brauche mir um kein, keine Sachen mehr im Kopf machen, wie trainiere ich wann, wie viel, wie lang, welche Intervalle, wie lang der Long Run und so weiter und so fort, wann stabil, wie oft stabil, steht alles im Plan, aber… Es kommt natürlich dann auch immer noch die Komponente hinzu, naja, da sieht ja jemand, was und wie schnell und wie viel ich laufe. Ähm, ja. Hatte ich tatsächlich auch schon mal äh, einmal den Fall, ähm, wo es dann einfach im, im Kopf so ein bisschen schwierig am Anfang war. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir es hingekriegt und äh, sie ist äh, immer noch da. Äh, also <lacht> kann es nicht ganz so schlimm gewesen sein von, von meiner Seite aus. Ähm, Nee, aber wirklich dann zu, zu sagen, ja, klar, der sieht das, aber äh, wir wollen ja gemeinsam an einem Ziel arbeiten und das ist ja ihr persönliches Ziel. Ähm, ja, und das, das hat dann auch echt geholfen, dann wirklich da mental, äh, mental zu trainieren, wirklich. Es ähm, ja. sagt sich leichter daher, aber es ist wirklich so. Ähm, einen weiteren Fall habe ich, ähm, kann sich vom Kopf her einfach nicht quälen. Also, ne jetzt zum Beispiel einen 20-Minuten-Test oder LC1000 oder was auch immer, wo du halt wirklich sagst, so jetzt gebe ich mal wirklich alles und zwar alleine mal am besten auch noch und ähm, ja, wenn du dann schon die ganze Woche mehr oder weniger Bauchschmerzen vor der Einheit hast ähm, oder, oder aufgeregt bist, das ist dann halt echt mental eine Sache, wo du nicht mal eben sagen kannst, ja, mache ich halt jetzt einfach. Da ist jeder unterschiedlich oder jede und da muss man eben auch für sich rausfinden, wo muss ich dran arbeiten? Wo kann ich dran arbeiten? Ähm, was kann ich schon gut? Das hilft auch nochmal sehr gut. Und ähm, ja, mentales Training, wichtig. Was habt ihr da
0: im Groben gemacht, dass man da mal einen Anhaltspunkt geben kann, wie man da weiter vorankommt?
1: Ähm, bei der ersten Sache oder bei der zweiten? Welche meinst du jetzt? Bei der zweiten bin ich nämlich. Äh, Völlig egal. Noch nicht, noch nicht wirklich weiter. Da, ähm, da sind wir jetzt gerade noch am. Na, ich sag mal austarieren. Okay, dann fangen wir einfach mit der ersten an. Ähm, ja, also wie gesagt, es hat schon geholfen zu visualisieren, dass, dass es eben um das Ziel geht und ja. dass die Daten ähm, zwar auf einer Plattform sind, dass ich die einsehen kann, dass ich da jederzeit reingucken kann. Ähm, da war jetzt nicht das Problem, dass ich ihre Strecke sehe oder sonst was, sondern einfach nur, naja, der sieht dann meinen Pulsverlauf und so weiter und ich bin doch so ein Hochpulser. Und ähm, da haben wir dann eben A, äh, erstmal festgelegt, naja, du, bist, ähm, du gehst zwar mit deinem Puls hoch, aber du bist völlig in deinen Bereichen, weil du hast keinen Maximalputz von 180, sondern eben von 195, ähm, was nochmal eben in den unteren Bereichen dann deutlich was ausmacht. Ähm, und dann wirklich, ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren, äh, Genau, sich immer wieder auf das Ziel fok zu fokussieren und zu sagen, dass man das eben gemeinsam macht und dass ich sie auch dabei unterstütze. Wir haben dann sehr viel gesprochen darüber, ähm, sehr eng ausgetauscht. Also ähm, ich weiß nicht, ich denke, das ist bei dir genauso. Äh, von dem einen oder anderen hört man vielleicht mal drei Tage lang gar nichts. Äh, von dem nächsten wieder jeden Tag und äh, von dem wieder nächsten so einmal die Woche. Ähm, und da war es dann wirklich täglich so. Und es hat echt geholfen, dass sie... Ähm, da dann auch wieder aus dieser Spirale rausgekommen ist und gesehen hat, dass es eben sehr viel mehr positive Seiten gibt, als jetzt dieser externe Druck ähm, auslöst, dass jemand anders die Daten sieht. Ja, kann ich durchaus sagen. Hast du das als Erklärung? Oder? Nee, finde ich super. Also es war einfach kommunika Kommunikation und, und Visualisierung ähm, des, des ähm, Plans und des Ziels. Ja,
0: absolut. Also ich glaube, was man sich unabhängig von einem Trainer oder eben auch keinem Trainer immer vor Augen führen sollte, ist, dass wir zwar alle unsere Ziele und unsere Wünsche haben dürfen und sollten, aber nie vergessen sollten, wer wir eigentlich sind und wo wir herkommen und was wir eigentlich davor haben. Also wir sind alle keine Hochleistungssportler, wir müssen alle von diesem Sport nicht leben. Und wenn man jetzt beispielsweise mit dem Puls mal über die Stränge schlägt und mal höher das Ganze ist, Davon ist noch nie die Welt untergegangen und wenn das drei, vier, fünf Schläge sind, juckt das sowieso keinen, weil die Werte, die da angegeben sind, in den allermeisten Fällen entweder gemessen sind als Tagesform und wahrscheinlich schon zwei, drei Tage später anders aussehen könnten oder würden oder B, aufgrund von irgendwelchen Modellen oder Prozentsätzen berechnet sind, die ohnehin nicht abbilden können, ob das zu 100% genau so ist, wie du da auch trainierst. Das heißt, man muss sowieso an den Kanten immer so ein bisschen verschwimmen. Und äh, da hilft es sich dann aus meiner Sicht einfach zu sagen, hey, ey, ich mache das für mich, ich mache das, weil ich ein Ziel habe, aber ich muss nicht auf Teufel komm raus, jetzt hier alles erzwingen und pushen. Und wenn es dann mal nicht geht oder mal schwerer fällt, dann ist das so. Wenn man es dann doch irgendwie gemeistert kriegt, dann sollte man sich aber mental den Schubser geben und sagen, hey, alles klar, ich hatte Angst davor, ich hatte einen Heidenrespekt, aber ich habe es trotzdem genauso hingekriegt, wie ich das wollte. Und man weiß fürs nächste Mal, es ist meistens nur der Kopf, der dich da ausbremst und wenn man in dem Moment, wenn es dann vielleicht schwierig wird, wieder daran denkt, dann kann sich dieser Knoten eben auch genau dadurch wieder lösen. Ne? Genau. Ein häufiger anderer Ansatz ist natürlich auch der berühmt-berüchtigte Schweinehund. Das ist da, da bin ich eigentlich nicht der richtige Ansprechpartner für. Ich kenne viele, die sich motivieren müssen, um wieder rauszugehen. Bei mir ist es genau das Gegenteil. Ich drehe eher durch, wenn ich nicht rausgehen kann, weil das einfach so zu meinem Alltag mittlerweile gehört, so ein Teil von mir ist, dass es mir eigentlich egal ist, wie das Wetter draußen ist. Ich nutze das gleichzeitig, um meine Sinne neu zu sortieren. So wenn ich irgendwie den ganzen Tag hier am Rechner gesessen habe, dann freue ich mich einfach abends nochmal irgendwie rauszukommen, mich ein bisschen zu... Äh, zu aktivieren, ein bisschen durch die Gegend zu rennen und so und hier nicht so ein, äh, so ein auf dem Sofa zu sitzen und zu schmollen oder so. Also das ist ganz im Gegenteil, es ist eher die Strafe das Sofa und nicht umgekehrt. Wenn man aber doch mit dem Schweinehund zu kämpfen hat, dann ist das natürlich eine ganz andere Geschichte und den muss man natürlich einmal irgendwie zähmen können. Da hat wahrscheinlich auch jeder so seinen Weg. Ein großer Weg, diesen Schweinehund an die Leine zu nehmen, ist auf jeden Fall, sich da eine Routine zu bilden, ne?
1: Ja, Routinen sind, also ähm, für den einen ist eine Routine, dass man sagt, ähm, ich gehe einfach jede Woche, ich sage jetzt einfach mal dreimal laufen, ähm, für den nächsten ist, ich brauche wirklich meine festen Tage und äh, wieder für den nächsten ist es dann so, ich brauche meine feste Uhrzeit, wenn ich bis, ich sage jetzt einfach mal, sieben Uhr nicht laufen war, vergiss es, ähm, dann brauche ich heute nicht mehr rausgehen, ähm, das ist das ist schon sehr verkopft, würde ich schon fast sagen, ähm, aber äh, gibt es halt eben auch. Und ähm, also mir hilft es, feste Tage zu haben für gewisse Dinge und eben auch fürs Laufen. Ähm, man muss nur schauen, wie man dann eben damit umgeht, wenn mal ein Lauf nicht so klappt, wie man den jetzt geplant hat. Ich sage jetzt immer, man will jetzt zum Beispiel immer dienstags, donnerstags, samstags oder sonntags laufen. Um, und jetzt kommt halt irgendein Termin dazwischen, die Familie, der Job, was auch immer, irgendwelche anderen Verpflichtungen, so und dann klappt halt der Lauf am Donnerstag nicht, um, weil man zu viel Endspurt gehört hat. <lacht> um, dann äh, ist die, ist die Sache, wie geht man damit um? Ist es jetzt für einen ein wirkliches Problem, dass man sagt, ja, ja jetzt bin ich aber den Rest des Tages schlecht gelaunt, ähm, weil morgen schaffe ich es auch wieder nicht und dann muss ich irgendwie diese Woche auf einen ganzen Lauf verzichten. Und da sagt man sich, na naja, komm, ähm, ich, ich krieg den dann schon irgendwie entweder später im Laufe des Tages unter oder morgen. Ähm, oder ich plane einfach die ganzen nächsten Tage ein bisschen anders um, äh, um eben diesen Lauf nachzuholen, aber ähm, nicht zu sehr an dem Sonntag dann zu nagen und so weiter und so fort. Also das ist halt ähm, auch nochmal, Stichwort mentales Training oder mental ja, ja da einzustellen okay. sein also gerade
0: für die Leute, die von ihrem Alltag bestimmt sind mit Kindern und regelmäßigen, da sind ja nun mal gewisse Abläufe, die man einzuhalten hat oder einhalten muss mit Kita, Schule und was nicht alles. Von daher ist es da auf jeden Fall aus meiner Sicht sinnvoll, zumindest einen groben Plan vorweg zu haben und da die Lücken für sich selbst in Anführungszeichen zu blockieren, wann man dann theoretisch könnte und vielleicht auch da schon den Plan B dann direkt bereitlegen, so wie du schon sagst. Ne? Wenn es an einem Tag nicht klappt, okay, ob du jetzt nach dem Frühstück gehst oder vielleicht nach dem Mittag- oder Abends, dass man sich dann einfach dann schon mal mit dem Kopf dran anfreunden kann und nicht davon überrascht wird, scheiße hat jetzt nicht geklappt, das wird jetzt heute nichts mehr, sondern okay, äh, ich wollte eigentlich nach dem Frühstück laufen, dann gehe ich halt heute Abend, wenn es nicht klappt. So, wenn dann. Ja. Ganz einfache Regelung eigentlich, ne? Dann wäre ja. da noch körperliche Limitierung. Mir tut was weh, ich bin KO, mhm. ich habe Muskelkater, mhm. ich bin noch... Äh, bin, bin gerade, keine Ahnung, auf Reisen, bin, wo, wobei das nicht körperlich ist, vielleicht noch eine andere Geschichte, es sind nochmal andere Umstände, bleiben wir mal bei den körperlichen. Aber es gibt auf jeden Fall verschiedenste Gründe, warum das mit dem Laufen vielleicht gerade nicht so klappt. Vielleicht aber auch einfach körperliche Aspekte im Sinne von, ich schaffe muskulär einfach das Tempo nicht, was ich mir vorgenommen habe. Oder ich habe einfach mhm. die Grundlage noch nicht dafür. Ja. Na, auch das, die Ausdauer ist ja auch eine gewisse Komponente, die körperlich ist, wenn es einfach noch nicht da ist, dann muss man sich vielleicht fragen, ist das Ziel einfach zu hoch gesteckt und wie wäre ein realistisches Ziel, Na, also ich bin immer der Meinung, Ziele sollten so gesetzt sein dass sie erreichbar sind, aber nicht zu einfach, weil dann brauchst du dir das Ziel nicht setzen dann ist es so, ja okay heute möchte ich 5 Kilometer in 25 Minuten laufen. Sonst laufe ich 25, 20. Ja mein <lacht> Gott, das ist ein Sprint. So sinngemäß. Ja. Ich glaube, ihr, ihr wisst, worauf ja, ja. ich hinaus will. Ne? Also es Ziele sollte ein schon vorne smart sein. Oh ja, da haben wir auch schon mal eine ganze Weile zu philosophiert. Die hast du ich in glaube irgendeiner... War das so in den Neujahrsvorsätzen? Ich glaube, das muss die erste dieser Boah. Staffel gewesen also. sein.
1: Also wenn wir, wenn wir wenn wir gut waren, ja, <lacht> dann würde es auf jeden Fall nicht. thematisch reinpassen, ähm, nämlich einfach äh, die äh, realistisch zu haben, so auf der einen Seite und das, was du gesagt hast, auch attraktiv, äh, ansprechend oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Äh, Bin ich? Weiß ich nicht.
0: <lacht>
1: äh, <lacht> Ich habe mir eine ganz schöne Drecksacklache angewöhnt, merke ich gerade so. <lacht> Ja, kannst du dir auch wieder abgewöhnen. Ähm, äh, wo wollte ich jetzt drauf hinaus? Attraktiv und ansprechend. Ähm, dass, dass es eben sich auch lohnt, Siehste? sich dafür einen abzurackern. Ja, definitiv. Ja, und damit sind wir eigentlich schon am Ende dieser
0: Folge heute. <lacht> damit ist es auch mal gesagt. Nein, Nein, ganz so weit ist es noch nicht gekommen ähm, Macht euch nicht so einen Stress Ich, ich höre immer, ich mache mir so einen Stress Gerade Chris sagt yeah. das gerne Ich äh, stress mich sehr gerne selbst Sehe ich anders äh, In gewisser Form hat er recht Auf der anderen Seite ist es eigentlich in, in erster Linie der Punkt, den ich schon genannt habe Ich brauche einfach diese Bewegung für den Kopf Um, um wieder klar zu kommen So, um mich damit zu fangen Und das überwiegt einfach dem dem anderen. Also ich muss jetzt nicht laufen des Laufens wegen, sondern ich habe gelernt in den letzten Jahren, dass es das beste Ventil für alle meine Gedanken und Sorgen sozusagen ist und dann nutze ich dieses Ventil natürlich auch sehr gerne und ich bin halt auch einfach gerne draußen. So Es gibt natürlich auch Leute, die sehr gerne aufs Laufband gehen, gerade aber wenn das Wetter, dann, wenn du wenn du den ganzen Tag drin gesessen hast, bin ich zumindest ein Freund davon, wenigstens nochmal eine echte frische Luft zu schnuppern und das nicht nur während ich mit dem Fahrrad vom Büro nach Hause fahre, sondern eben proaktiv, indem ich das mit voller Kanne in meine Lungen röchle.
1: Da kommt ja. auch die Lache her. Ähm, ja. <lacht> ja, äh, Müdigkeit wollte ich noch hinzufügen. Ähm, ich sag mal, du kommst irgendeinen Abend spät ins Bett, äh, hast die ganze Nacht irgendwie dich gewälzt äh, und, und wachst morgens auf und fühlt sich einfach wie vom LKW überrollt. Ähm, ja, dann auch da erstmal, äh, ja, umplanen, umdenken, vielleicht dich die härtesten Intervalle machen, die jetzt äh, eigentlich zu einem Plan ständen, weil äh, auch, auch sowas ein Thema ist, was äh, dich dann noch weiter runterschieben kann. Ähm, ja, wir sind alle mal müde, ähm, aber ich denke, äh, du oder ihr wisst, was ich meine, wenn man wirklich mal so einen Tag hat, wo man, ja, eben diesen LKW über sich mal hatte, ähm, dann dann geht bei mir, ja, was heißt nichts, aber da muss ich auf jeden Fall eine, eine Nummer äh, von der Belastung runterschrauben.
0: Das finde ich jetzt einen spannenden Punkt. Ich würde das jetzt vergleichen mit dem äh, Leute, die gerne viel Alkohol trinken. Ähm, mhm. So würde ich das jetzt bei mir sehen, dass an so einem harten Tag, dass man dann einfach nochmal das Feierabendbier, den Wein oder Sonstiges greift und äh, stattdessen habe ich die Erfahrung zumindest bei mir gemacht, dass ich manchmal genau dann stattdessen Bock drauf habe nochmal richtig Gas zu geben. Einfach nochmal richtig die Festplatte zu formatieren sozusagen, aber laufend und nicht äh, in, mit, mit Alkohol. Da habe ich tatsächlich sehr selten Bock drauf, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Aber mhm. ich habe auch schon von vielen gehört und das auch gerade bei meiner Gang, dass die an Tagen, wo sie eigentlich im Eimer sind und gesagt haben, oh, ich habe gar keine Lust auf die Intervalle, dass das teilweise die Besten sind. Das muss ja, da natürlich da auch äh, jeder finden, ne? ob das so da hinhaut.
1: Da musst du, genau, da musst du ja auch ein bisschen gucken, habe ich jetzt gerade, bin ich jetzt ein bisschen ein bisschen platt und und habe vielleicht auch gerade so ein bisschen Motivationsprobleme oder allgemein jetzt gerade keinen Bock da drauf oder denke ich, ich schaffe das nicht oder so. Oder bin ich jetzt hier wirklich, weiß ich nicht, gestern Abend um 11 Uhr erst ins Bett gekommen, heute Morgen um 4.30 Uhr von meinem äh, Kind geweckt worden und die, und die halbe Nacht lag ich irgendwie auch noch äh, auf, der, auf der Seite und konnte nicht einschlafen. Dann ja. finde ich was anderes. Ne? Also das war jetzt eher so mein... Mein Extrembeispiel, das hat man eher selten bis hoffentlich nie. Mache ich aber tatsächlich keine Unterschiede. Also nee, du, du lässt dann immer alle ballern, ne? O always ballern. Always, always ballern. Alles klar, Grüße an Flo. Always, always. Always. Ja.
0: <lacht> always, always ballern. Nein, also auch das ist natürlich ein Punkt, wo man ganz klar sagen muss, einfach mal probieren vielleicht ja. äh, ziehe ich schon mal ein kleines Resümee aus der Folge was ich eigentlich äh, auch damit sagen möchte ist, Pläne sind gut, Struktur ist gut, aber manchmal ist es auch einfach gut aus diesen ja, Strukturen auszubrechen und wenn man das Gefühl hat heute muss man die Regeln brechen und einfach nochmal extra laufen gehen oder anders laufen als es im Plan steht ja dann lauf wie du Bock hast wenn es zu hart ist dann läufst du halt langsamer. Wenn du mhm. das Gefühl hast, heute hast du keinen Bock, irgendwie nach Uhr zu laufen, dann dreh das Ding um oder leg es ab. Nein, leg es nicht ab, dann hast der Trainer die Werte nicht und du kannst <lacht> nachher auch keinem sagen. Das ist doch ganz geil, weil das glaubt dir natürlich keiner. Äh, ja, ich bin 3,30 gelaufen. Wie auch immer 10 tust. Ja, habe ich gesehen. Hm. <lacht> Ich habe heute gerade einen Reel gesehen über, über Strava-Cheater, weißt du, die dann die Uhr immer stoppen oder das ihrem Hund umbinden, damit der dann paced und dann äh, sind die Pausen dann da drin und so. Ja. Don't do this. Also folgt eurem Herzen, folgt eurer, eurer Emotion, lasst sie fliegen, lasst sie laufen aber lass manchmal die Struktur einfach Struktur sein. Denn ich glaube, wir sind alle ganz schön von diesen allgemeinen Plänen, dieses ich muss jeden Tag um dieselbe Uhrzeit aufstehen, muss jeden Tag um dieselbe Zeit in der Firma sein und dann und dann dort sein und habe die und die Verpflichtung, dann ist es ganz gut, wenn man aus diesen Prinzipien einfach mal ausbrechen kann und dann sagt, ey, der ganze Tag ist vordefiniert, jetzt entscheide ich bei meinem Lauf, was ich mache und niemand anderes. Das habt ihr aber nicht von mir, falls ihr einen Trainer habt, sonst kriege ich nachher Drohnachrichten oder so.
1: Ja, genau.
0: Also, ja,
1: könnte Ärger geben. Könnt,
0: könnte Ärger geben, ja. Oder ihr wechselt ja. zu mir, da kriegt ihr nie Ärger. <lacht> oder zu Stefan. Ja, aber ich na, weiß ja, na, ihr wisst schon, kommt einfach zu uns, wie auch immer. Ähm, genau. Natürlich gibt es noch andere limitierende Faktoren, denn äh, es ist ein Fluch und auch ein Segen, die liebe Technik. Ich habe es ja eben ja. schon kurz gesagt, die Uhr hat ziemlich viel Kontrolle über uns, denn das ist das Display für das, was bei uns da beim Lauf abgeht. Und je mehr Sensoren und Technik dazukommt umso... Mehr Daten hat man, aber umso komplizierter wird der ganze Kram eben auch, denn man verkopft immer und immer mehr. Wir haben ja jetzt auch die Folge mit dem Stride gehabt. Ist ein super Tool, was ich ja da auch schon gesagt hatte, dass es entsprechend gut fürs Gefühl ist. Aber es gibt auch so Momente, wo man dann denkt, so, so jetzt hast du den Sensor und den Sensor und den dennoch die Uhr und das und du hast alles vergessen zu laden. Und eins von denen fällt aus und das versaut dir den gesamten Lauf. Du willst loslaufen und die Technik funktioniert nicht. Mhm. Oder es gab mal wieder ein Update mhm. und auf einmal funktioniert gar nichts mehr. So die mhm. Uhr auf Meilen verstellt oder so. Warum auch mhm. immer, das kann niemand erklären, nicht mal der Uhrenhersteller und alles ist komisch. Es kann alles versauen und dann greift wieder das gute alte Gefühl. Durchatmen durchatmen. Hakuna
1: Matata. Das ist mir, ist mir ja, letztens noch passiert. Ähm, ich hatte mir meine Einheit nicht äh, entsprechend ungeplant, bin Sonntag statt Samstag gelaufen, ähm, habe auf der Uhr nur die nächste Einheit ausgewählt äh, über die, die Workout-App und auf einmal piept die zu einem Zeitpunkt, wo ich denke, hä, nee, jetzt nicht. Ähm, <lacht> bis ich dann immer festgestellt habe, oh, ich habe die falsche Einheit gestartet. Ja, aber Oops. dann habe ich, hab ich halt äh, das ausgestellt und dachte, gut, dann hat die jetzt halt die die Abschnitte falsch äh, oder nimmt die falsch auf. Aber ich habe ja trotzdem noch die Möglichkeit, A, ich kann die Laptaste drücken, ich kann selber abstoppen und B, dann ordne ich das nachher anders zu und weiß, okay, wie bin ich da wo gelaufen. Ähm, das hat mir überhaupt keinen Stress gemacht. Also das war für mich, oh ja, ist blöd gelaufen, dann ist das halt so. Klar, ja. wenn die Uhr jetzt leer ist und gar nicht mehr geht oder der Sensor sich gar nicht verbindet, ist vielleicht noch mal was anderes. Aber auch da, ähm, das ist kein, kein Beinbruch. Also ihr stellt alle keinen Weltrekord auf, sage ich jetzt einfach. Und wenn, wäre nicht kein, worden. <lacht> ja, <lacht> <lacht> ähm, Ja, also von uns läuft keiner ein Marathon. Und immer eben in unter zwei Stunden. Äh, Gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass Elliot uns nicht zuhört. Ähm, von daher äh, ist nicht so schlimm. Denke ich auch. Ja, meinst meinst du, Elliot hört? Hat so, ein, so einen automatischen Übersetzer und hört uns zu? Dafür versteht er sogar Deutsch. Ach so. Ach, deswegen läuft er dann auch im Berlin-Marathon.
0: Ja, ja. Das, ach so, hast du die Nachricht nicht gelesen? Er hat auch per E-Mail geschickt, ob wir was klar machen können, um ihn auf dem Startplatz zu regeln. Ach nee, da war ich glaube ich nur in CC. Achso, ja, das ist immer das Schwierige, wenn das in mein Postfach dann außersehen rutscht, ne? aber ja, ist ja nicht schlimm.
1: Ja, hast ja geantwortet.
0: Eben. Wie dem auch sei, das hat auf jeden Fall geklappt. Wir freuen uns natürlich, dass wir ihm dann Startplatz machen konnten und äh, wir hoffen natürlich, dass er in seiner hoffentlich Siegesrede uns dann auch definitiv erwähnt als beliebtesten Podcast Deutschlands. Ähm, wo ich schon Hakuna Matata sagte, sind wir heute eigentlich Timon und Pumba?
1: Sind wir jetzt, ja. Ich bin, äh, ja, ja. bin Timon, du bist Pumba, finde ich. Ja, definitiv. Ja, gut. <lacht> <lacht> <Ja. lacht>
0: haben wir das auch geklärt? Ja. Was wir noch geklärt haben, beziehungsweise noch zu klären haben, sind die Witterungsbedingungen. Denn jetzt brauchen wir, glaube ich, bei ah. den wenigsten Orten über Schnee sprechen. Ne? Aber wir haben hier gerade Sommer. Und Sommer bedeutet hohe Temperaturen an den meisten Orten. Hier in Hamburg nicht. Manchmal ja, manchmal nein, aber <lacht> ich habe das Gefühl, unser Kontingent für warme Tage ist aktuell aufgebraucht, wir müssen jetzt erstmal wieder das Glas füllen mit Sonne und guter Laune, so lange regnet es hier alle paar Minuten, ich weiß gar nicht, wie viele Benachrichtigungen ich in der letzten Zeit bekommen habe, teilweise täglich mehrfach. Strong thunderstorms incoming. Dann denkst du auch, jo, geh mal nach Hause, Alter, lass mich mal zufrieden hier. Ich will hier drinnen sitzen, dann willst du deine Sachen nach draußen zum Ablüften hängen. Guckst du immer nach draußen, da ist schon wieder der Duschkopf an von oben. Das kann doch nicht sein. Ja. So funktioniert das nicht, Freunde. So. Und dann musst du dich noch motivieren. Du weißt ja nicht mal, das ist nämlich die große Herausforderung und deswegen passt das auch gerade ganz gut.
1: Was zieht man denn da jetzt an? Du ja. Du guckst also aus dem Fenster, es regnet. Heute bei meinem Lauf noch heute gemerkt. Ich denke mir, naja gut, 15 Grad, auf jeden Fall, T-Shirt, kurze Hose, passt. Ja. Ähm, jetzt auch nicht das Dünnste genommen. Ähm, da gibt es ja auch nochmal vielleicht verschiedenste Abstufungen, zumindest in meinem Schrank. Ich habe so ein paar, die sind, weiß ich nicht, gefühlt nur ein Hauch. Und dann gibt es doch so die Normalos. Also normales T-Shirt, kurze Hose angezogen. Äh, bin losgelaufen und dachte so, boah, das ist super Wetter zum Laufen jetzt hier. Und dann kam die Sonne. Und die dachte sich, ich brenne dich mal eben weg. <lacht> Gefühlt waren das mindestens 30 Grad. Ähm, dann kam eine Wolke und ich bin abgebogen. Und ich dachte mir, wo ist meine Regenjacke und wo ist mein Stirnband? Mir ist kalt. <lacht> und ähm, weil da kam so ein Wind und die Sonne war weg und das hat sich angefühlt wie 15 Grad weniger. Ähm. Gut, ich war warm gelaufen, das war jetzt nicht so tragisch, aber so gefühlt war es erstmal so ein kurzer Schockmoment, wo ich dachte, was ist das für ein Wetter heute? Ähm, ja und jetzt zeigt er mir irgendwie an, ich glaube 22 Grad, äh, starker Pollenflug, also ist ja auch nochmal eine sch schöne, schöne Geschichte, ähm, du kannst ja auch ein großes Lied von singen von Pollen, ähm, also das ist, da weißt du echt nicht mehr, was, was los ist. Also dann lieber 25 Grad, da weißt du definitiv, ich werde untergehen und äh, schwitzen. Ähm, oder keine Ahnung, 5 Grad, dann weißt du, ich muss lang, lang anziehen, whatever.
0: Ja, und genau das ist natürlich auch das Problem, dann die hohen Temperaturen drücken den Puls nach oben, bei vielen zumindest. Ähm, ja. Dann fand ich übrigens auch sehr spannend, hatte ich mich akklimatisiert und hatte, glaube ich, 78 oder so mittlerweile oder 87, also es war schon extrem, was ich an Akklimatisierung dann gehabt habe, ich glaube, ich hatte noch nie so viel und dann kam einfach wieder eine von diesen tollen Mischmaschwochen, wo laut, und die Uhr, die nimmt ja nur die Wetterdaten, nicht das, was du wirklich vor Ort hast und danach waren es unter 20 Grad und damit haben alle Einheiten künftig dann nicht mal reingezählt und zack, war ich wieder bei 1%. <lacht> Und dann denkst du auch, ja super, also es ist letztendlich ja nur ein Wert, aber es passte letztendlich auch, als es dann wieder wärmer wurde, so, dass man definitiv gemerkt hat, dass das wieder zurückging mit der Akklimatisierung und entsprechend anstrengend war es dann auch, also es ist kein quanten trocken gewesen an mir und äh, es ist halt einfach auch eine Herausforderung, sich zu sagen, okay, es sind 30 Grad, ich möchte in Berlin im September laufen, das heißt, ich muss jetzt halt trotzdem meinen Long Run machen und mir da einen abschwitzen und soll gleichzeitig noch in meinem Pulsbereich bleiben, da hilft es eigentlich nur, wirklich äh, wieder zu planen und versuchen, wo könnte ich zum Beispiel laufen, wo es vielleicht nicht so heiß ist, wo vielleicht Schatten ist, so Wald zum Beispiel oder so, wobei Wald auch immer so ein bisschen ähm, dieses Flieggetier und so beherbergen kann, das ist jetzt auch nicht so geil, das klebt dann überall, aber es ist immer dann besser, als sich irgendwie wie so ein Ei braten zu lassen und äh, vielleicht auch mit der Tageszeit zu variieren. Also, so ein ne? äh, Habicht klebt aber nicht fest. Kommt drauf an, ne? wie schwungvoll und wie klebrig du bist. Dass du nur ein Hartschwitzer bist, kann das gut passieren. <lacht> ja, ähm, ja, Da habe also, ich direkt da, so ein Bild im Auge. Das war mal im Internet, glaube ich. Ähm, da hat ein Fernfahrer leider einen Falken erwischt, der über die Straße fliegen wollte. Und das sah auf der Scheibe aus, wie so ein Abdruck auf der Euromünze. Gut, das gibt's gibt es ja nicht mehr. Früher war da, glaube ich, äh, bei der... Eine D-Mark-Münze oder so war doch, glaube ich, der oder zwei war doch der Adler drauf. Der Adler, so sah es aus auf
1: Scheibe auf jeden Fall. <lacht> so war das ein Adler. Und? Ja. 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 ich bin ja. Äh, persönlich auch nicht der der Winter, also ich, ich laufe lieber im Sommer, sagen wir es mal so. Also ich schwitze lieber mehr. Ähm, ich weiß ja relativ wenig, aber ich laufe lieber bei heißen Temperaturen als irgendwie bei 5 Grad oder, oder drunter noch. Da muss man A zu viel anziehen. Dass das ist irgendwie, weiß nicht, das, das Anziehen dauert gefühlt länger als das Laufen. Gefühlt. Und im Sommer schmeißt du ein T-Shirt in meinen Kopf, ziehst eine Hose an, kannst rausgehen. Zocken nicht vergessen, Schuhe. Ja, auf. das ist,
0: das ist, weil du so dünn bist, mein Junge. Weißt du, die Hexe so. bei Hänsel und Gretel, die würde dich für Jahre in den Kercher, äh Kerker sperren, bis sie dich frisst, weil mhm. du einfach zu dünn bist. Wenn du ein bisschen mehr Masse hättest, dann mhm. würdest du auch im Winter weniger Schichten tragen müssen. Nachteil, im Sommer schwitzt du dann mehr. Da kippt der ganze den Kram dann nämlich. Also, was machen wir?
1: Im Frühjahr laufen. <lacht> <lacht> ja, ist nicht zu empfehlen. Ähm, nur in einer Jahreszeit zu laufen. Ähm, kenne ich auch einige, die sagen, im Sommer, im, im Sommer laufe ich nicht, ist mir zu warm oder im Winter laufe ich nicht, ist mir zu kalt oder äh, ist so schlechtes Wetter, da gehe ich nur aus Laufband oder weiß ich nicht, ich pausiere von April bis Oktober, weil es mir zu warm. Da
0: kann man aber auch gut,
1: also zumindest für die Grundlage,
0: um sie zu halten, kann man denen dann empfehlen, nimmt doch das Rad, da kann man draußen super fahren, der Fahrtwind kühlt einen ganz gut runter, ist natürlich nicht dasselbe, ich weiß aber.
1: Du hast eben selber darüber ja. gesprochen, ne? über Laufband oder sonstiges.
0: Ja, genau. Ja. Ja, ansonsten ist es natürlich immer gut, wenn man Probleme hat, sich zu motivieren oder es einfach mal nicht einfach ist, mit jemandem drüber zu sprechen. Ihr könnt jetzt natürlich auch einfach bei euren Kopfhörern äh, so tun, als ob wir neben euch laufen und euch hier ein absabbeln und eure Seelen vom, vom äh, eure Sorgen von der Seele reden. Kein Problem. Wir hören zu. Wir machen einfach mal kurz 10 Sekunden Stille. Aber beeilt euch ab. Jetzt. Hm. Ja. Ja, das verstehen wir.
1: Ja, okay. Okay,
0: ja. wir müssen, glaube ich, jetzt aber dann auch weitermachen, ne? Hm. Sollten wir machen. Das, das sind die besten Therapiestunden, glaube ich, wo der Ihnen gesagt sorry, aber ich habe gleich noch einen Kunden. <lacht> also komm, ja, mach mal ein bisschen Gas. Ja, ja, genau. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist ja, dass es durchaus sinnvoll sein kann, einfach mal mit jemand anderem zu laufen. Oder, wenn ihr immer mit jemand anderem zusammenlauft, einfach vielleicht auch mal alleine zu laufen. Kann genau. beides Vor- und Nachteile haben, denn manchmal ist auch das Stress, wenn man nämlich Termine mit jemand anderem erst finden muss und das manchmal nicht so einfach ist, bei den, wie vorhin schon gesagt, ohnehin schon viel zu vollen Terminkalendern. Dann ja. ist auch alleine laufen manchmal einfach die reinste Entspannung.
1: Also ich bin momentan sowieso durch eben ja, wir laufen und gehen. Du nennst es andersrum. Ich nenne es Laufen mit Gehpause. Ist es in der Gemeinschaft schwierig? Zum Beispiel bei uns ist Mittwochs der Lauftreff. Ja, da werden neun bis zehn Kilometer durchgelaufen, irgendwie in 5.30 bis 6.30. Ja, kann ich mich jetzt momentan nicht anschließen. Also ist für mich irgendwie unbekannt total unpraktikabel und für die anderen auch irgendwie blöd, jetzt bleibt er da stehen und geht erstmal eine Minute, äh, kürzt auch noch ab und äh, nee, das ist irgendwie nichts ähm, äh, Liebe Grüße an Katrin die äh, sogar letzte Woche bei ihrem Longrun äh, eine Gehpause für mich eingebaut hat, gesagt nö, kein Problem, äh, ich gehe und dann sind wir tatsächlich, weiß nicht, ich glaube vier, fünf Minuten äh, gegangen ähm, und haben uns so unterhalten, das war auch mal ganz schön ähm, Worauf wollte ich hinaus? Achso, genau, deswegen laufe ich momentan alleine, aber auch sonst ähm, finde ich es immer ganz entspannend, wie du es gerade auch schon gesagt hast, dass man, ähm, ja, wenn man alleine läuft, man kann spontan laufen, der Terminkalender ist eh schon voll genug und wenn man da mal gerade eine Lücke findet, dann jemandem Bescheid zu sagen, ey, ich hätte jetzt Zeit, lass mal jetzt laufen gehen ähm, oder zu sagen, ich wir laufen um, um keine Ahnung, ich sage jetzt auch mal 16 Uhr ähm, ja, und dann kommt halt was dazwischen, dann geht das wieder im Kopf los. ne äh, Deswegen finde ich das immer ganz schön, vor allem jetzt momentan, aber eben mit der Option, wenn es mal reinpasst, kann ich mich einer Gruppe anschließen aus verschiedensten Leuten, ähm, um mal was anderes zu sehen, um mich mal auszutauschen. Hey, wie machst du denn das? Wo startest du bei welchen Wettkämpfen? Welche Bekleidung hast du? ey, du hast eine neue Uhr, zeig mal her, whatever, das ist ja von bis und einfach mal ein bisschen Community, das tut auch mal der Seele ganz gut. Auf jeden Fall, da gehe ich vollkommen mit. Ich
0: praktiziere das ähnlich wie du, allerdings aus einem anderen Beweggrund. Also natürlich dasselbe auch, ich weiß gar nicht, wann ich es zeitlich irgendwie unterbringen soll und wenn ich ja. dann auch irgendwie einen festen Termin habe, dann nehme ich halt die Lücke dann, wie sie kommt, gerade jetzt hier, wenn ich im Büro bin und die Sachen mit habe und das Gefühl habe, mein Kopf blockiert, dann ziehe ich mir die Sachen an und kann loslaufen, das ist natürlich ein großer Vorteil. Bei mir spielt die Effektivität aber einen, einen übergeordneten Reiz sozusagen, denn ich habe gemerkt, wenn ich mit anderen laufe, dann sabbelt man natürlich auch viel mehr, ist ja auch klar, ist ja auch schön, aber... Es macht das Training für mich schwerer, weil ich dann langsamer laufen muss, um zum Beispiel in meinem Bereich zu bleiben. Oder ich habe einen deutlich höheren Puls. Das ist mal nicht schlecht oder nicht verkehrt, sagen wir so. Das ist, ist jetzt auch nicht unbedingt ja. schädlich, aber... Ähm. Ja. Wenn du jetzt alle Läufe mit jemandem zusammen machst und deswegen immer langsamer laufen müsstest oder aber deswegen an deinen, an deinen Zonen und Bereichen irgendwie vorbeitrainierst, wo wir jetzt natürlich wieder beim Tracking sind irgendwo, aber ich merke halt einfach, dass das dann doch mehr Energie zieht und ich danach deutlich mehr im Eimer bin, als wenn ich alleine laufen würde, logischerweise, weil mehr Belastung für den Körper, dann überwiegt das einfach, dass ich gerne alleine laufe. Und hin und wieder ist es halt wirklich so, dass ich dann äh, irgendwie, dass wir uns spontan mal irgendwie verabreden, so beim Long Run. Ich habe dann die beiden Raketen, äh, Sven und Nils, irgendwie mit dabei. Für die ist das natürlich locker. ich bin total dankbar, dass die dann mit mir mein normales Tempo laufen, aber selbst das würde dann eigentlich noch nicht ausreichen, um äh, dabei noch reden zu können oder zu sollen und den Pulsbereich zu halten. Und es ist einfach mal ganz nett, dann auch einfach mal was anderes zu hören, das ist natürlich auch gut. Weil sonst bin ja ich immer derjenige, der stundenlang redet und dann halte ich einfach meine Klappe und höre einfach mal zu. Und manchmal ist es halt auch einfach nett, ne? wenn man einfach mal jemand anderes sieht als die Menschen, die man sonst jeden Tag irgendwie im Alltag trifft. So Dann ist das sicherlich cool, aber auch das muss jeder für sich selbst äh, finden. Und gerade wenn man ein Trainingsziel hat, dann sollte der Laufpartner zumindest ein vergleichbares Ziel irgendwie haben, dass das wenigstens ansatzweise passen kann. Man muss ja auch zum Beispiel sagen, wenn du jetzt jemanden hast, ja. ähm, der deutlich schneller ist und einen lockeren Lauf hat, ja, dann macht er sicherlich auch, hat das auch irgendeinen Gegenwert, aber natürlich ist das für denen wahrscheinlich irgendwie, äh, keine Ahnung, ein super Sauerstofflauf sinngemäß oder sowas. Und äh, ja, der hat halt dann unter Umständen für dich zwei Stunden geopfert, die er hätte effektiv was für sich tun können. Manche stört das nicht, weil die das einfach so machen können und wollen. Aber wenn man sich jetzt auf irgendwas vorbereitet, ja, dann ist das halt unter Umständen schon nicht der beste Ansatz. So, jetzt muss ich mal lesen. Finde ich gut. Hier kommt das äh, offizielle Angebot für das Finde-Ich-Gut-Shirt. Ähm, findet ihr bald Psst, bei uns auf der nicht. Website im Shop. Noch nicht, noch nicht raushauen. <lacht> okay, Kickstarter-Kampagne kommt. Könnt ihr werben für 99 Euro das Shirt. <lacht> Zwei Euro davon gehen an eine wohlfühltige Stiftung. <lacht> Nein, es ist natürlich nur ein Scherz. Wir überlegen natürlich nach wie vor, ob wir nochmal irgendwas wie Shirts oder sowas machen sollten, weil da mal die Nachfrage kam. Es ist aber erstmal nichts geplant. Oh, jetzt, jetzt, Vicky hebt den Finger.
1: Stichwort Frage, äh, Sticker wollte ich schon sagen, ist ja kein Sticker. Ähm, Spotify, Umfrage, Gedöns. Könnte man das mit reinpacken.
0: Ja, also wenn ihr Shirts wollt, guckt in die Umfragensticker, könnt ihr mal schreiben, ob wir sowas mal äh, an, äh, Anschlag, Anschlag, Anschläge sind total <lacht> gut, <lacht> oh Mann, was wollte ich denn jetzt einfach sagen, dann können wir das mal in Angriff nehmen, ist letztendlich von der Begrifflichkeit <lacht> vergleichbar, fällt, fällt mir gerade auf, aber äh, naja, ihr wisst, was ich meine und irgendwie ja. muss man das Ganze ja hier auch ein bisschen äh, unterhaltsam gestalten. Gut, dass wir diese Sprachfehler haben, sonst wäre das hier ziemlich nüchtern, denke
1: ich. Ja, es wäre auch langweilig. würde ja auch keiner hören. So sieht's dann aus. Dann wenigstens drei, drei so oder Stefan. vier, ne? Ja. Stefan,
0: du kennst dich mit Rückschlägen aus. Die Höhen und Tiefen <lacht> des Laufsports. Oh, danke. Naja, ich meine, wir haben ja in der letzten Folge gerade drüber gesprochen. Ne? Du warst ja nur lange hast gedacht, jetzt hast du die blöde Krankheit da oder die Verletzung irgendwie auskuriert und dann war es das noch nicht und dann ging nochmal monatelang weiter. Auch das ist natürlich eine Form von Rückschlag. Verletzungsbedingt zum Beispiel. Äh, wie bist du da wieder rausgekommen? Gar nicht.
1: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, also aus, aus welchem Blickwinkel rausgekommen? Ähm, also körperlich bin ich noch nicht wieder bei 100 Prozent. Ähm, also es ist halt immer noch ein, ein Rest da und laut letztem MRT eben äh, ja, nichts mehr zu sehen. Zumindest das, was im ersten MRT eben zu sehen war. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz machen wir jetzt im August nochmal ein MRT, einfach um es nochmal abzuchecken, weil es eben auch nicht weggeht. Ähm ja, das war jetzt auch nochmal mein Wunsch. Und ja, Gott sei Dank machen wir das auch mal. Ähm ich weiß, dass man bei manchen Ärzten ein bisschen mehr drum betteln muss. Das war jetzt Gott sei Dank ein bisschen einfacher. Ähm Mental war es nochmal eine andere Herausforderung. Also wenn du halt, also ich hatte es vor drei Jahren ja mal, das, was war denn da? Da bin ich auf jeden Fall auch ähnlich wieder reingekommen. Das ist schon schrecklich. Ähm, Na, naja, auf jeden Fall äh, hat das äh, gut funktioniert. Ich war auch, ja, drei Jahre oder zwei, zweieinhalb gut im Training ähm, und äh, dann kam halt eben das wieder und dann reißt es dich ja schon momental raus, wenn du so, ein, ja, so ein, wirklich eine Routine hast, dass du regelmäßig laufen gehen kannst, dass du ähm, deine Distanzen nach und nach immer behutsam weiter steigern kannst, äh, dann irgendwann endlich mal wieder zweistellig äh, an Kilometern auch laufen kannst, ohne Probleme. Und ja, und dann bist du so von einem auf den anderen Tag irgendwie erstmal wieder raus. Das war schon herausfordernd, sagen wir es mal so, für alle Beteiligten.
0: Ach Junge. Ich würde dich ja. jetzt gerne
1: in den Arm nehmen.
0: Ich oh, jetzt habe ich mein Mikrofon ausgesehen ausgeschaltet dabei, beim Kuscheln.
1: Ja, hörst du mich noch? Ja. Ja, jetzt, äh, du hast dein Mikrofon beim Umarmen ausgemacht. <lacht> ja. So, wo waren wir denn jetzt? Ach so, ich wollte dich mal in den Arm nehmen. Rücksch ja, Rückschläge. Ähm, ja, wie bin ich wieder rausgekommen? Ja, wie gesagt, körperlich ähm, konnte ich halt nicht viel machen, ähm, weil es keine Verletzung war, wo ich wirklich was äh, aktiv tun konnte, außer Füße stillhalten, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, bei anderen Dingen ist das vielleicht noch ein bisschen was anderes. Ähm, da eben halt nicht. Ähm, Physio haben wir jetzt vor kurzem, das hatte noch mal ein bisschen geholfen. Ähm, Gerade weil es dann halt auch durch andere, ja, dann noch andere Probleme aufkamen, eben nämlich im unteren Rücken mal wieder oder in der, in der Schulter, was dann aber dadurch eben wieder gut lösbar war. Ähm, ja, mental gab es ein paar verschiedenste Techniken. Ähm, am meisten, glaube ich, hat mir fast sogar geholfen. Äh, A, äh, die Familie, also blöd wie es klingt. Ähm, und B, äh, die andere Familie, <lacht> nämlich die Athleten und Athletinnen. Ähm, nein, es hat mich wirklich... Ähm, bei Laune gehalten, immer wieder trotzdem am Sport zu, zu bleiben, also das, das, äh, die Trainingsplanung, das Coaching ähm, und wirklich äh, nicht so ganz weit weg davon zu sein, mir trotzdem äh, Gedanken ums Laufen zu machen, ähm, die Wettkämpfe zu verfolgen, auch von den Athleten und Athletinnen und darüber zu sprechen, das war, ja, es war hart, vor allem in den ersten Wochen, weil man denkt, ja, ich will aber auch aber irgendwann hat es mich dann im Kopf auch umgedreht, wo ich das daraus dann die Kraft gezogen habe. Und das was ich, das hat geholfen.
0: Ja, ich, ich fühle da so ein bisschen mit dir. Das ist natürlich auch so. Das Laufen ist, so wie du schon sagst, ist ja ein, ein fester Teil des Lebens geworden sozusagen. Und wenn das auch immer fehlt, egal mit was, ich möchte das mit gar nichts jetzt irgendwie vergleichen. Aber... Ähm dann dauert es eine Weile, bis man das lernt zu so akzeptieren, glaube ich, dass mhm. äh, es gerade eben nicht so geht und gerade wenn es so kleinere Einschränkungen sind, wie beispielsweise jetzt bei mir dieses Fußziehen, es kotzt mich an, weil ich weiß, dass ich könnte, dass ich, mhm. dass ich, ich könnte auch mit diesem Schmerz umgehen sozusagen, den ich dann dadurch auslöse, aber es ist es halt einfach nicht wert, so und so wie man sich das angewöhnt hat, kann man sich dem Ganzen auch wieder so ein bisschen entwöhnen. Und man muss einfach sagen, es gibt, ich weiß, es klingt jetzt echt scheiße für so einen Laufpodcast, aber es gibt auch einfach wichtigere Sachen als zu laufen, nämlich unsere Gesundheit. Und auch wenn es einige Laufmythen gibt, ach siehst du, da wollten wir auch nochmal eine Folge zu machen. Aber ja, ähm, yep, machen wir. Es gibt ja einige Laufmythen, die behaupten, so das wäre schlecht für den Körper und schlecht für die Knochen und was nicht alles. Es ist auf jeden Fall dann zutreffend, wenn man kaputt ist und weitermacht. Weil dann kannst du davon ausgehen, dass du das sehr wahrscheinlich nicht ohne Folgen irgendwie weitermachen kannst. Und das ist es einfach nicht wert. Und dann gibt es natürlich noch eine andere Form von Rückschlägen, die möchte ich an der Stelle jetzt auch nicht unerwähnt lassen. Nämlich beispielsweise, wenn du dein Ziel mal nicht erreichst oder so. Oder du hast dich Wochen, auf irgendein Wochen, Monate vielleicht sogar auf irgendwas vorbereitet. Marathon, Halbmarathon, 10 Kilometer, was auch immer. Und du hast einfach einen Scheißtag. Oder es kommt anders, du stürzt, die Verpflegung funktioniert nicht. Irgendwas haut nicht so hin, wie du dir das vorstellst. Auch dann kann das Ganze natürlich relativ tiefe Löcher reißen. Also ich weiß, wenn ich so an meine läuferische Vergangenheit denke, dass ich sehr, sehr lange gebraucht habe, um beim Halbmarathon die eine Stunde 50 zu knacken. Obwohl ich körperlich dazu in der Lage gewesen wäre, durchaus. Also ohne damit jetzt irgendwie angeben zu wollen oder so. Ich hätte es durchaus schaffen können. Allerdings habe ich mir einfach immer zu viel Druck selber gemacht und mein Ziel zu früh zu hoch gesteckt einfach. Und er äh, musste einfach selber noch viel lernen. Und bitte seht das Laufen nicht immer nur als Moment, sondern eben auch einfach als Prozess. Es ist genauso, wie du die... wie du die Also man hat nicht von heute auf morgen eine Form. Ne? Alle, die irgendwie schnell sind, die kommen von irgendwo her. Entweder haben die einen anderen Sport gemacht oder äh, können, haben irgendeine besondere Stärke, aber niemand ist mit unter 40 Minuten auf 10 Kilometern einfach geboren. So, der, der, irgendwo ist da die Grundlage für hergekommen. Und das muss man eben auch lernen zu akzeptieren, dass man nicht alles im ersten Schritt äh, schaffen kann. Und da ist es dann viel, viel wichtiger aus meiner Sicht, auch mal zu scheitern. Jedenfalls in meinem Falle war das super wichtig, dass da auch mal was schiefgegangen ist. Und viel schiefgegangen ist, weil ich aus meinen eigenen Fehlern am besten lernen kann. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das bei fast allen Menschen so ist, dass man was am eigenen Leib sozusagen erfahren haben muss, um zu wissen, ah, so fühlt sich das an. Weil wir können hier viel davon reden, beispielsweise wenn du an deiner Schwelle laufen sollst, was ungefähr irgendwie, sagen wir mal, das Halbmarathon-Tempo bis 10km-Renntempo ist so in dem Bereich. Ja, woher sollst du das denn wissen? Wenn du das noch nie gefühlt hast, was das eigentlich heißt, wie fühlt es sich an nach 50, 60, 70 Minuten meinetwegen dann irgendwie in diesem Bereich zu laufen, wenn die Zunge aus dem Hals hängt und wie fühlt es sich eigentlich an, wenn der Körper dich ausbremst, weil das viel zu hart war oder weil es so hart war oder wie fühlt es sich an, wenn du einen Marathon läufst und bei Kilometer 30 so oder vielleicht auch vorher schon die Ermüdung einfach einsetzt, die du vorher noch nie so extrem gespürt hast, weil das ein Tempo ist, was du vorher noch nie gelaufen bist oder weil du eben noch nie so weit so lange gelaufen bist. So. Und das sind einfach Erfahrungen, die muss man machen, dass man dann beim nächsten Mal einfach schlauer draus ist und ja, seht das nicht als Rückschlag als solches, sondern einfach als Teil des Lernprozesses. Und ja, Veranstaltungen kosten Geld und vor allem auch Zeit. Aber das ist alles Zeit, die ihr in euch investiert, und selbst wenn es im ersten Anlauf nicht klappt, dann vermutlich im nächsten und dann seid ihr definitiv damit schlauer. Finde ich gut.
1: <lacht> Fuck you. <lacht> <lacht> Nein, Super. wirklich äh, Amen kann man, kann man einfach nur so unterschreiben. Also ist so. Ja. Vielleicht, vielleicht sollten wir mal um die um
0: das Kanzleramt kandidieren. Vielleicht, weißt du, es gibt ja alles mittlerweile. Ne? Also es gibt ja, gibt ja mögliche äh, Formen für alles. Vielleicht können wir auch einfach eine, eine Doppelkandidatur machen. Als Bundeskanzler. Ja. Und wir nennen uns denn die Kanzlers? Mhm. Aber mit AS am Ende. Oder äh, in England möchte ich dann mit Z vorne stehen. The mhm. Kanzlers, aber mit ZE. <lacht> The German Kanzlers. Ja. ja. Also möchtest du nichts weiter Fini. hinzufügen?
1: Nee, kann, kann ich nicht. Ist, äh, kann ich nur Punkt so unterschreiben. Linde. Wirklich. Ja, definitiv. Danke.
0: Komm, ich umarme dich nochmal. Diesmal mache ich das Mikrofon dabei nicht aus. Das waren nur die Mikrofone, wir haben nichts aneinander gerieben. <lacht> Nein, wir sitzen 300 Kilometer auseinander. Offiziell. Übrigens könnt ihr uns auch unterstützen und das nicht indem ihr uns Getränke <lacht> kauft, sondern auf unserem OnlyFans-Account. <lacht> Nein. Nur, nur Patents. Ja, aber alles für den Podcast, alles für den guten Zweck. Alles für den Dackel, für alles den für, den, für den, Club. den Club. Ja, normal. follow normal. <lacht> Ey, und das ey. Ja, Aber das war eine ganz andere Geschichte. Ich glaube, wir sind mit unseren Worten für heute durch. Deswegen sag ich jetzt einfach so, Maschine. Das war's für diese Woche. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Solltest du noch Fragen oder Anregungen haben, ja, dann schreib uns doch gerne auf Instagram oder per Mail an hi at podcastde Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder und verbleiben mit ich gut.
1: Ach nee, Tudeldu war das. <lacht> <Find> <lacht> Äh. Uh.